0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi. Oggi, 22 febbraio 2023, possiamo dire che l'effetto Saman si è fatto sentire. Sarà la scrittrice Dacia Maraini a riflettere in questo podcast su cosa abbia lasciato dopo due anni quell'atroce femminicidio maturato in famiglia, genitori contro la propria figlia. Ricordiamo però prima i fatti e le novità. Samana Abbas, nata in un villaggio pakistano nel 2002 e in Italia immigrata di seconda generazione, fu uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021 a Novellara, Reggio Emilia. Aveva 18 anni. Il suo corpo è stato ritrovato pochi mesi fa nelle campagne del paese, dopo che lo zio danish Asnain l'anno scorso indicò dove era Saman. Il padre, Shabar Abbas, è in carcere in Pakistan, dove è stato arrestato il 15 novembre scorso. La madre, Nazia Shahin, non si trova. Oltre a loro sono imputati anche altri tre parenti, lo zio e due cugini in cella. Secondo l'accusa, L'omicidio era stato organizzato proprio nella famiglia pakistana della ragazza. Nessuno di loro si è accollato la responsabilità dell'assassinio. La novità è cosa manca. Proprio ieri il ministro della giustizia Carlo Nordio ha inviato al Pakistan la richiesta di estradizione del padre, chiedendo una videoconferenza in modo che Shabar Abbas possa partecipare da remoto alle udienze del processo. Il governo dunque si è mosso. Non è invece ancora arrivata a compimento la cosiddetta legge Samanna contro i matrimoni combinati in Italia, che ha ottenuto finora solo l'ok della Camera il 5 aprile del 2022, con l'astensione di Fratelli d'Italia. Mentre il nostro giornale si è fatto promotore della proposta di conferire la cittadinanza italiana onoraria a Samanna, gesto altamente simbolico. Le reazioni. La sindaca di Novellara Elena Carletti, Dopo questo femminicidio dice che a novellare i cittadini hanno reagito alzando il livello di guardia per essere in grado di segnalare, seppur senza sostituirsi alla giustizia, eventuali casi di intolleranza. Va detto invece che l'opinione pubblica non ha reagito fin da subito in modo deciso. Molto significativo il mea culpa fatto da Ritanna Armeni, quando disse che nell'ambiente delle femministe di sinistra si era detto troppo poco del caso Saman, forse per un razzismo sottile, dato che non si era nemmeno utilizzato fin da subito il termine femminicidio, o per paura di offendere un'altra cultura. Saman era colpevole agli occhi dei suoi genitori di rifiutare il matrimonio combinato, si vestiva anche all'occidentale e voleva vivere come le sue coetanee, libera, per esempio, di dare un bacio per strada al suo ragazzo. Pare che sia stata proprio una foto postata sui social di quel bacio, tra adolescenti con le sneakers, a innescare la reazione brutale del femminicidio. Un caso che, per la furia ideologica, ora fa pensare a quello che sta succedendo in Iran, dove migliaia di donne e giovani rischiano la vita per poter portare il velo scostato dai capelli e contro la repressione del regime teocratico islamico. Ecco, il caso di Samana Abbas, in un certo senso, interroga ancora di più le coscienze perché è avvenuto in Italia in una comunità aperta all'integrazione su una ragazza immigrata di seconda generazione. Dacia Maraini, intercettata all'aeroporto mentre è in partenza per la Spagna, dove presenterà il suo ultimo libro tradotto in spagnolo. Ecco, perché il caso Saman è stato così significativo e ha mosso così tanto l'opinione pubblica?
1: Beh, perché è un caso di tale ferocia, che poi è difficile capire che una figlia possa sacrificare, possa uccidere con tanta crudeltà una propria figlia, giovane, innocente perché per ragioni ideologiche. Questo è quello che colpisce e spero che almeno questo sacrificio orrendo sia servo se per fare riflettere un po' di più le famiglie che ancora credono in una ideologia in cui le donne devono sposare chi vuole la famiglia, non devono cambiare parere, non devono vestirsi all'Europea insomma siccome noi abbiamo oggi molte famiglie straniere che abitano in Italia e io credo che questo debba servire un po' per far capire l'orrore del fanatismo che supera l'amore familiare mi fa pensare a Antigone veramente perché Antigone no? Lei seppellisce il fratello per amore pensa che si debba eh, Che meriti un seppellimento, mentre eh, il re Creonte la vuole e e, e lei sa che andrà a finire condannata a morte, però lo fa lo stesso. E questo è un grande esempio che ci danno i greci: anche loro avevano un'idea della morale, cioè il fatto che eh, la persona umana vale più di una legge.